0: Se você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo ao livro de Juízes. Lendo do capítulo 5, versículo 19 e 20. Lendo de primeira, parece ser um pouco mais do que uma narrativa histórica. Mas essa é a adoração profética. De uma juíza de Israel uma das maiores mulheres que já viveram Débora era o nome dela e entre muitas coisas ela disse enquanto bradava os louvores a Deus pela vitória que Israel tinha acabado de conquistar vitória tão gigantesca que se não tivesse sido vencida talvez não conheceríamos a salvação como conhecemos nessa noite foi crítica sim a Bíblia diz, vieram reis e lutaram Isso foi um bando de reis pagãos Amalequitas, Jebuseus, Ititas, Gergujeus, Cananeus A Bíblia diz que Satanás vem como um leão ao nosso derredor buscando quem possa devorar Ele vem com toda a força que ele tem contra você Ele tenta te fazer acreditar que ele é tão poderoso que você não tem como vencê-lo. Mas você sempre pode vencer, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanak, junto às águas de Megido, Mas não levaram prata alguma, ou seja, despojo algum, porque foram derrotados. Então a narração muda e diz, eles, não querendo dizer os reis de Canaã, mas falando aqui dos recursos, dos poderes que vêm de Deus, do exército celestial. Desde o céu lutaram, as estrelas desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Kisom os levou, o antigo rio, o rio Kisom, Avante minha alma, seja forte, quero usar como tópico tirado do versículo 20 desse capítulo 5 de Juízes: lutaram as estrelas, abaixe sua cabeça, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, e é assim que deve ser. Nos ajude nessa noite. Enquanto pregamos essa mensagem, eu peço por uma unção pesada que o Senhor me ajude a falar somente aquilo que o Senhor quer que eu diga e que eu não venha falar nada que o Senhor não queira, mas que eu fale com ousadia e autoridade. Peço que o Senhor unja as pessoas, não só aqui, mas aqueles que escutam pela televisão também, no mundo inteiro, que Deus abençoe e peço por uma unção pesada do Espírito Santo. E o poder convencedor do teu Espírito eu oro em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Outro dia eu estava na terra de Israel. Tinha acabado de sair das ruínas de Magido. Já estive ali várias vezes. Nunca me canso de me maravilhar. Porque ela me agarra. estou muito interessado na sua antiguidade, na sua história assim como nas promessas futurísticas diante de mim estava a linda planície de Megido o vale de Josafá o vale de Jezreel Megido muito lindo, viu centenas e centenas e centenas de anos estava como se fosse um brejo até 1948 quando o povo judeu mais uma vez fez de Israel uma nação e na guerra de 56 na guerra do Yan Megido Megido foi tomada e ali era a plantação deles, plantavam 12 meses do ano colhiam 3, 4 vezes por ano lindo, você perde vista cultivada por muitas razões, mas mais sangue já foi derramado naquela parte do mundo, do que em qualquer outra parte na face da terra. Vai ser ali que Jesus vai voltar interrompendo a batalha do Armagedão. Forças poderosas do anticristo vão se juntar para tentar destruir a Deus e Israel de uma vez. Por todas. O exército do céu, mas serão totalmente destruídos. Enquanto saímos daquelas ruínas, naquela antiga cidade construída por Salomão Megido. Dirigimos e passamos em meio à plantação que falei para você no vale, atravessamos um ribeiro e era da largura de uns dois pés, algo bem pequeno. E o homem comigo me falou: é nesse rio aqui que Chão. É muito difícil para nós, nessa parte do mundo, imaginar o ribeirinho daquele sendo chamado de rio. E era aquilo mesmo, e até hoje é. E esse rio é como um memorial. Paramos por alguns momentos e eu perguntei, eu saí dali e não disse para ninguém, mas eu fiquei parado ali porque na minha mente estava pensando... Eu sabia que Mais de três mil anos atrás Que uma batalha tremenda Tinha sido travada ali naquele lugar Israel tinha vencido bem ali A Bíblia diz que o rei dos cananeus Jabem Com o seu comandante Cícera Com 900 carruagens de ferro Tão poderoso que até mesmo o poderoso faraó do Egito tremia só de imaginar que Cícera, que aterrorizou Israel por 20 anos, colocando um jugo de escravidão sobre eles. E agora, de uma vez só, todos os reis dos jebuseus, dos amalequitas, dos cananeus, tinham se juntado para aniquilar por completo o povo de Deus, removê-los da face da terra Como poderia dar errado Esse bando de israelitas Era liderado por uma mulher O poderoso Cícera Com todas as suas plumas voando E vindo então O ar quente das suas nostras Dos seus cavalos Vinha para atacar esse bando Cícera, Jabem mas tinha um fator que eles não conheciam ou entendiam. Estavam para batalhar contra uma força que não podem nem sonhar, na mais noite longa que poderiam encontrar. Estavam lutando contra Deus. E eu quero te falar, eu sinto em meu espírito, as espadas do Armagedon estão agora sendo afiadas. Homens ruins do destino estão começando a levantar suas mãos agora para conquistar tudo que é de Deus. Mas estão lutando com as estrelas e não vão vencer. Aquele dia memorável a Bíblia nos diz que quando Cícera, com 900 carruagens de ferro, e chegaram até a batalha e de repente os céus entraram em erupção. Foi como se Deus tivesse aberto as portas da glória. Chuva começou a descer, chuva de granizo. Uma cortina de chuva veio sobre o campo do Megido e o rio Kisson começou a subir... Até que se tornou uma cobra gigantesca... Limpando tudo no caminho... E milhares e milhares de soldados cananeus foram mortos na hora. Mas a Bíblia diz que as estrelas no céu lutaram contra Cícera. E essa é minha mensagem nessa noite esse mundo rapidamente está a caminho de um clímax. Dá para ver no jornal, dá para ver na sua televisão, nos jornais, dá para ver... rapidamente chegando a um clímax. Semana que vem eu e outros ministros do Evangelho vamos nos encontrar com o presidente e vários de seus conselheiros tentando encontrar uma forma de afastar a onda do mal... Em relação a problemas que estão acontecendo nessa nação Mas Satanás está se preparando para seu empurrão final As peças no quadro do xadrez da vida estão sendo colocadas Os dias que eu e você conhecemos quando crianças a respeito de paz e calmaria E serenidade já acabaram, nunca mais voltarão Na palavra de Deus, o termo das estrelas, a conversa das estrelas, é mencionada de três formas diferentes. E não estou falando de astrologia, a astrologia é algo do diabo, errado, não se pode fazer isso. Nossas vidas não são guiadas por zodíacos ou horóscopos ou signos. Minha vida não é guiada pelo signo no qual nasci, o mês quando vinha esse mundo ou quando minha mãe deu a luz a mim. O meu futuro não tem nada a ver com se eu nasci no signo com câncer ou o que for. Mas eu sou guiado pelo Espírito Santo e a palavra de todo poderoso Deus. E essa é a minha fundação e sou guiado pelo Espírito Santo do céu. Mas ainda assim Deus fala das estrelas em sua palavra eu espero mostrá-lo nessa noite te mostrar aquilo que acredito que ele quer dizer em Apocalipse 12.1 em suas bíblias nós vemos as seguintes palavras apareceu no céu um sinal extraordinário João disse, Apocalipse 12.1 uma mulher vestida do sol e com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça Aí vemos as estrelas de novo as mencionou em sua adoração profética As estrelas no céu lutaram contra Cícera e agora João diz que apareceu essa maravilha no céu, essa mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. José menciona em Gênesis capítulo 37, em seu sonho. Isso fala de Israel. Deus os chama de estrelas. Ele conecta eles com as estrelas, não necessariamente falando os corpos planetários, mas a palavra usada como poder, uma estrela, Israel. Quem é esse povo? Israel. Por mais de quatro mil anos tem deixado sua marca sobre a cena do tempo. Esse povo que, independente de tudo, demônios, diabos, herodes, amans, hitlers, que podem fazer, ainda estão aqui Israel. Esse povo que o mundo não entende, esse povo que o mundo olha para eles com desgosto. Mas quem são eles? Esse povo maravilhoso, mas estranho, que Deus chama de estrelas. E vamos voltar ao princípio, Egito, poderoso, oprimindo Israel. E porque Deus tinha falado que Egito sempre vai ser uma nação base. Depois do Egito veio o Império Assírio, com sua sede em Nínive. Poderoso, feroz, tão feroz que removiam a pele do corpo de suas vítimas e amontoavam vários. Várias, várias caveiras, montes de caveiras mas ainda assim ela caiu porque se levantou contra a estrela chamada Israel Daniel falou que nenhum império foi como o império babilônico cabeça de ouro, grande leão o poderoso império babilônico começou a balançar quando veio contra Israel Grécia Alexandre o Grande sua tática militar é estudada até hoje nas faculdades de guerra conquistou o um mundo conhecido com mais ou menos 32 anos morreu com 32 anos e 7 meses mas ele toda a sua inteligência diminuiu e acabou quando ele decidiu ir contra Israel poderosa Roma, Roma que estava no poder quando Jesus Cristo nasceu, um governador romano que julgou o rei da glória, outro dia eu estava no topo de maçada, olhei ali, pude ver o mar vermelho e olhei para... O que sobrou dos fortes que foram construídos há dois mil anos atrás pelo exército romano para acabar com Massada? Eu estive lá no topo, olhei para a rampa que chegava até a parte de cima com as câmeras de televisão e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo aonde está o poderoso exército de Roma hoje. O poderoso exército romano sumiu, mas Israel ainda está aqui, porque Deus disse que eles são uma estrela. Há mais ou menos 400 anos atrás, quando a Espanha mandava vários barcos para o mundo inteiro e enchia os barcos de ouro do Novo Mundo, mas exigiu que os judeus saíssem do seu solo. E hoje a Espanha está quebrada porque lutou contra as estrelas. Alemanha, o exército que massava a paz de ganso com a suástica, a lufafa poderosa, o vermonte, o reinado de mil anos, o cerco de seis milhões de judeus exterminados, esmagou metade dos judeus na face da terra, mas hoje a Alemanha está dividida e sua nação é covarde e sem Deus, porque ela lutou contra a estrela. A poderosa Inglaterra, seu império o sol nunca se punha sobre a vermelha britânica A poderosa Grã-Bretanha A poderosa Grã-Bretanha que dominava o mundo Poderosa Grã-Bretanha por mais de 400 anos Mas aonde está essa grande Grã-Bretanha hoje? Em 1948 ela usou seu poder para tentar impedir Israel de se tornar uma nação Porque... A partir desse momento, o leão poderoso da Grã-Bretanha está deitado e ela dorme um sono da morte porque lutou contra as estrelas. Apenas algumas semanas atrás, talvez alguns meses, enquanto você assiste pela televisão, a poderosa organização da liberdade palestina, cheia de bilhões de dólares de petróleo, ameaçou aniquilar Israel da face da terra, acabaram saindo com o rabo entre as pernas pelo Líbano, tentando encontrar um país para receber os líderes dele, o Arafat. Sabe por quê? Porque lutaram contra as estrelas. E se tem um embaixador soviético que está em Nova York ou na nossa capital me assistindo hoje e você entende inglês, eu quero dizer algo para você. Construa os seus foguetes, construa os seus aviões de caça e toda a sua marinha soviética pode encher de satélite aí no céu e pode colocar os seus soldados marchando na porta de Moscou. Mas eu quero te dizer hoje que você vai morrer e vai sofrer e vai chorar no solo israelita e nas areias de Israel. Porque você não está lutando com uma nação Mas você está lutando com o Todo-Poderoso Deus E o Santo Padre Estrela Poderosa América Podemos largar a América Central E ainda viver Podemos decepcionar o Afeganistão e ainda viver Podemos até Decepcionar a Ásia e viver Mas se a América largar Essa estrela Israel Ela é nossa força Sabe por quê? Porque há muito tempo atrás Deus olhou Para um homem chamado Abraão e disse, se você confiar em mim, amigo de Deus, e você me seguir nessas areias quentes, virar as costas para o mundo e tudo o que está nele, eu vou trazer dos teus lombos um povo e vai trazer do ombro deles um homem. E o nome dele será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. E aqueles que te abençoarem vou abençoar e quem te amaldiçoar eu amaldiçoarei. Aleluia 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 Vou abençoar quem te abençoar E amaldiçoarei quem te amaldiçoar Porque são a estrela São a estrela Como sobreviveram? Como as maiores nações da face da terra não puderam aniquilá-la Deixa eu te falar um negócio Eu não sei se tem a ver com Israel ou não Mas você pode formar a sua própria opinião Só existiram Pelo que sei Sete anos Na história Ou devo dizer nos tempos modernos Vimos sete eclipses do sol em um ano O primeiro foi em 1897 O movimento de Sião foi estabelecido o segundo foi em 1917 sete eclipses do sol 9 de novembro a declaração de Balfour foi escrita declarando que um dia Israel teria um lar e esse lar seria a Palestina o terceiro em 1948 dia 14 de maio Israel se tornou um estado Deus tinha profetizado e falado que ia trazê-los de volta Em 1956, o eclipse aconteceu sete vezes de novo Foi no ano da guerra de 56, em Israel Em 1967, outro eclipse aconteceu sete vezes no sol Jerusalém se tornou, pelo menos em parte, uma cidade judaica Em 1973, o eclipse solar aconteceu sete vezes de novo A guerra do Yanquipo 1982, mais um eclipse sete vezes, eu estive na montanha ali de Beirute e olhei para cápsulas de míssil caindo do céu e uma nuvem de fumaça saindo da cidade. Conversei com o comandante das Forças Armadas de Israel e perguntei, senhor, você vai conseguir remover o exército palestino daqui? Ele falou, o PLO vai embora de uma maneira ou de outra. Esta nação sobreviveu porque tem um propósito Esse propósito é Deus O que vai acontecer com eles? Alguns não vão gostar daqui, mas não posso fazer nada Seja amigo deles, porque um dia vão governar o mundo, hein? Um dia estão voltando para Jesus Cristo Um dia eles vão chamá-lo de rei dos reis e senhor dos senhores um dia todos eles vão dizer, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. A estrela. Tem uma outra estrela mencionada que é maior de toda, está em números 24, 17. Capítulo 24 de números, versículo 17. O profeta disse, eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Acó, um cetro se levantará de Israel. A próxima estrela que quero falar para você é a maior de todas, que nunca vai perder o brilho, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Os três magos disseram, vimos a estrela, então viemos adorá-lo. Esse mundo tem que lidar não só com a primeira estrela, Israel, mas tem que lidar com essa outra estrela, o maior de todos, Jesus Cristo. E quero te dizer, essa é a estrela que todo ser humano que já viveu, que vive agora e vai viver deve se levantar diante dele prestando contas nossa organização no passado 12 meses experimentou perseguição como nunca sonhei ou sabia que existia o senhor nos alertou daquilo não está diminuindo na verdade está aumentando muito na minha mesa já li vez após vez As cartas mais sujas, declarações sobre esse evangelista Que nenhum humano pode aguentar Muitos desses comentários são blasfêmias, né? Escrita por repórteres e por colunistas de jornais E eu tenho... Eu já andei ali em meio a tudo aquilo Tentando entender a intensidade, e eu sei que quando vem, eu sei por que vem essa animosidade. Não que eu não saiba disso, mas eu tento entender a razão principal, e eu entendo. Não faz diferença o que se lê nos jornais, ou o que é dito, ou o que é imprimido, ou o que é mostrado na televisão, ou o que eles dizem. Podem dizer que o Jimmy Swaggart fez isso, o Jimmy Swaggart fez aquilo, o Jimmy Swaggart fez não sei mais o que. Mas é com um propósito e uma razão. É porque eu prego sem medo, sem comprometer, que só existe uma forma de chegar ao céu. Um jeito de ver a Deus. Um jeito de chegar ao céu de uma vez por todas, só tem um jeito, sua igreja não vai te salvar, confessar o padre não salva ninguém, cumprimentar a mão de pastor não salva ninguém, ser batizado nas águas não salva ninguém, tomar a santa ceia não salva ninguém, dar dinheiro não salva ninguém mas não existe outro nome debaixo no céu pelo qual o homem pode ser salvo senão pelo nome de Jesus Cristo essa é a razão porque o homem não quer admitir isso o homem quer pensar que quando eu entrar na caminhar na formalidade na glória de minha religião e eu seguir as suas formas, seus programas, e eu terminar as obras religiosas falando as palavras corretas, eu estou salvo, então. Jesus não é 50% do caminho, ou 90% do caminho, Ele é o caminho todo. E se você está confiando 10% em suas obras, e 90% em Jesus, você não está confiando em Jesus. Você deve confiar totalmente nele. Ele é o único que foi pendurado na cruz do Calvário, derramando o sangue dele para que você fosse salvo. Por isso ele é perseguido. Não venha me falar de mim que eu não posso ser salvo. Só porque eu não adoro como você. Não quero que você adore como eu não, Mas eu estou te dizendo que você pode fazer parte de uma igreja Ficar naquela igreja, ser membro daquela igreja Adorar na igreja o dia inteiro Mas sua igreja não salva sua alma A revista Newsweek Escreveu outro artigo há um tempo atrás. E esse povo não é capaz de conhecer a verdade nem diante dos olhos deles. Disseram que eu falei o seguinte. E várias vezes. Ele sabe muito bem usar a sua declaração. Ele declarou claramente que a madre Teresa de Calcutá vai direto para o inferno se não tiver uma experiência de nascer de novo. Eu nunca falei isso. E Newsweek, espero que você esteja assistindo. Eu creio vou usar a minha terminologia. Creio que você não está nem aí para Madre Teresa. Você não está nem aí para aquela mulher preciosa lá em Calcutá. Você usa ela para soltar seu veneno no papel. Mas ainda que eu não tenha dito que você falou que eu falei, quero te agradecer por pregar um bom evangelho. Eu não falei isso, mas vou falar agora. Não há outra alma debaixo do céu, não importa quem são, não importa onde vivem, aonde trabalham, que vai entrar naquele portal de pérola, a não ser que nasça de novo pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que esse livro aqui diz, ó. É isso que essa Bíblia aqui diz, ó. Jesus disse, Ele deve nascer de novo. Você 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 deve nascer de novo. E você pode dizer que isso é uma mentalidade intolerante Ou religiosa, se você quiser Eu gostei disso aqui Se encaixa com o que eu estou dizendo Então não vai embora não, fica aí Já ouvi dizer que uma das tarefas mais árduas que a igreja tem é escolher um bom pregador O membro de um conselho oficial passando por esse processo tinha perdido a paciência Viu o comitê de relações pastoral rejeitando aplicações atrás de aplicações, inventando desculpas Era hora de rever os conceitos, ele pensou, então se levantou e leu outra carta que vinha de um outro candidato Preste atenção. O homem escreveu... Senhores, eu entendo que o seu púlpito está vago. Gostaria de aplicar para a posição. Tem algumas qualificações... Sou um pregador já de algum sucesso... Já escrevi alguns livros também. Alguns dizem que sou um bom organizador. Sou líder na maioria dos lugares onde passo. Tenho mais de 50 anos. Nunca preguei em um lugar mais de três anos... Em alguns lugares, eu saí da cidade depois que minha obra tinha causado distúrbios. Tenho que admitir que já fui para a cadeia três ou quatro vezes. Mas não porque cometi algum crime, minha saúde também não é das melhores. Já apanhei em tudo que é parte do mundo, mas ainda consigo pregar. As igrejas na qual preguei, todas foram pequenas, ainda que em cidades grandes... Não me dei muito bem com líderes religiosos em algumas cidades onde preguei. Na verdade, alguns até me ameaçaram, me atacaram fisicamente. Também não sou muito bom de memória, esqueci até quem já batizei. Mas se você puder me usar, farei de tudo por vocês. E ele disse, Ei, o que vocês acham, meus amigos? Vamos chamar ele para preencher a posição. Aí um diácono levantou e falou: Como assim? Esse rapaz que só faz problema, onde passa, e foi até para a cadeia? Você acha que somos loucos? Quem assinou esse currículo? Quem teve coragem de fazer isso? E todos os membros do conselho ficaram olhando para ele antes de responder. Ele falou: Está assinado pelo apóstolo Paulo. Não, não, eu não me encaixo na sua ideia de uma religiosidade, eu não falo o que você quer ouvir, eu não digo aquilo que você gosta, eu não faço cócegas nos seus ouvidos, eu não prego para te levar para o céu, eu te falo exatamente o que a Bíblia diz e faz com que o inferno fique bravo e os demônios fiquem nervosos, os diabos fiquem nervosos. Olha, mas deixa eu te falar, seu problema não é com o Jimmy Swagger. Seu problema não é com o Jimmy Swagger. O seu problema é com a estrela da glória e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Muito bem. Esse mundo vai ter que responder para Jesus Cristo. Todo mundo. A última estrela, Apocalipse 1, 20. Jesus fala e diz, este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Ele disse que as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Israel, Jesus Cristo e a igreja. Essa é a última estrela. Agora algumas pessoas têm uma dificuldade em explicar o que é a igreja e eles não sabem bem então quero começar esse ponto dizendo que ela não é uma das maiores denominações dos Estados Unidos vão se encontrar em 1985 vão estudar esse problema que estou para falar já faz quase seis anos que estudam e eles Vão tomar uma decisão, não uma seita, mas uma das maiores denominações religiosas da América. Vão fazer uma decisão se devem ordenar homossexuais para pregar e pastorear as igrejas. Se vão aceitar essas pessoas em seu rebanho e colocar o selo de aprovação sobre eles, permitindo que eles subam em púlpitos para pregar. Senhoras e senhores, essa não é a igreja do Deus vivo alguns meses atrás, um outro grupo religioso Decidindo que a Bíblia não é boa o bastante Então vão mudá-la Deus não vai mais ser chamado de Pai às vezes vai ser chamada de mãe. E a palavra de Deus vai ser reescrita em termos feministas, ou termos neutros, vamos dizer assim. Vai ser escrita para negar completamente a palavra que já foi escrita por Deus. Eu acho que essa é a coisa mais estúpida, mais louca, mais lunática que já saiu do coração de qualquer ser humano e também não é a Igreja de Deus vivo. Escuta aqui. De acordo com o um jornal religioso, o um juiz de Rhode Island declarou que a Igreja... Que aceita nudistas pode receber isenção de imposto ele disse que admite né, o juiz que não é uma igreja tradicional mas é uma organização que está operando exclusivamente para propósitos religiosos ele disse que várias perguntas foram mencionadas de acordo com a primeira e a décima quarta emenda da constituição a igreja começou há 12 anos atrás... em um acampamento nudista... quando um casal estava buscando um ministro... que os casariam pelados. E encontraram um. Senhoras e senhores... isso não é igreja. Isso é uma zombaria. Isso é zombaria... do povo de Deus... O Conselho de Administração do Conselho Nacional de Igrejas acaba sua reunião semianual através da adoção de uma declaração política para a América Latina que insta a restaurar relações diplomáticas com a Cuba comunista e parar todos os esforços de derrubar o regime sandinista em Nicarágua, isto é, do estimado Conselho Nacional de Igrejas, hein? e que temos que formar algum tipo de acordo com os comunistas em El Salvador. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos têm que sair do Oriente Médio. Disseram que deploram a missão de resgate dos Estados Unidos em Granada e querem que a emenda dos direitos iguais seja aprovada mas adiaram uma votação, nosso Conselho Nacional de Igrejas, para ver se vão admitir a ordenação de homossexuais ou não. Conselho Nacional de Igrejas, senhoras e senhores, eles não são a igreja. Não tem nada a ver com a igreja, não entende nada da igreja. um teólogo estou chegando a suspeitar de teólogos não vou mencionar o nome dele mas ele era um professor do novo testamento para para pensar nisso hein? no seminário e um ministro em uma certa igreja que também não vou mencionar o nome agora ele disse a bíblia é o livro da igreja Hum, olha o que ele está falando hein? Ele diz que não há razão Pela qual veja que a igreja não pode adicionar a Bíblia Deletar coisas da Bíblia E ver se em algumas partes da Bíblia Fazer o que quisermos com a Bíblia Porque ela pertence à igreja Escuta aqui Talvez mudando de canal aí No seu televisor por um acidente Você está assistindo esse evangelista Se você está Você é uma desgraça Para os estudantes que está ensinando Tentando pregar ou ensinar O novo testamento que tenho em minhas mãos Tenho uma notícia para você Isso não pertence a você Não pertence a mim Não pertence a nenhum homem nessa terra Pois no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Essa é a palavra de Deus Deus Deixei claro Isso não é a igreja Isso não é a igreja Uma editora religiosa chamada Orbis Books Lançou recentemente o trabalho de José Miranda Chamado Comunismo na Bíblia E de acordo com este professor mexicano Marxista, o cristianismo Começou o comunismo Ele disse que a Bíblia ensina comunismo não só isso, mas Jesus era um comunista. E desde que Jesus era um endurecido revolucionário, é obrigatório que cristãos sejam comunistas. Isso não é igreja. Eu tinha um pastor que escreveu para mim outro dia e falou, eu não gosto das coisas que você falou. Eu disse, entra na fila. Se a denominação que você está associado com ela, que você está apoiando com o seu dinheiro e o seu nome está no livro daquela igreja e aquela denominação deixou a palavra do Todo-Poderoso Deus, virou as costas para Jesus Cristo e está nas profundezas da apostasia e você continua naquela igreja, você está cometendo apostasia também. Essa é a razão pela qual Paulo disse, Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor dos exércitos, e eu vos receberei para mim. Ainda não acabei. Uma das maiores denominações do mundo, mais de 10 milhões de membros. Um dos seus ministros foi levado aos seus paroquianos, escuta o que eu estou falando. Um dos seus pastores, pregadores, ministros, estava conduzindo os seus paroquianos em sessões de terapia nua, em um retiro do fim de semana. Durante uma sessão, vários membros nos foram encontrados abraçados em uma cama grande como parte da terapia. Deus nos ajude. Outro, naquela mesma igreja, estava fazendo um evento no final de semana, que era um retiro sexualidade humana para solteiros, em um parque do estado de Oklahoma, que foi invadido por policiais, uma igreja. Alguém que estava passando por ali não conhecia essas igrejas e o seu material é explícito sexual e falou que era um bando de pornógrafos. Eu estou falando de uma igreja que milhões de vocês fazem parte dela, vocês estão associados com ela e não há nada ali nos púlpitos, não há nada que sobrou nos seminários, não há nada que sobrou nos pregadores, não há nada que sobrou nos seus bancos porque Deus já largou aquilo, Deus virou as costas para aquilo. Estou te falando com o coração partido, mas devo falar com voz alta. Sai desse negócio, Encontro uma igreja em algum lugar, aonde ainda louvam a Deus, aonde ainda acreditam nessa Bíblia, aonde ainda amam a Jesus Cristo e aonde ainda louvam a Ele de todo o coração. O que é a igreja? Eu te falei o que ela não é A igreja é um grupo de crentes que é separado A palavra igreja quer dizer separado Você não pertence mais Você não se encaixa mais Já notou isso? Eles olham para você esquisito Você é como algo de um outro mundo você não dá risada às piadinhas sujas, você não trapaceia no seu imposto, você não precisa de maconha para te levantar, você não precisa tomar uma cervejinha para passar o dia, você é estranho, você anda sorrindo o dia inteiro. E tem algo em seu coração e você canta, isso é tudo meu, bendito é o nome dele. Alguns de vocês estão olhando para mim e vocês me assistem pela televisão e alguns aqui pela TV olhando para mim assim meio esquisito, né? Com o um olhão um arregalado para mim. Me escute, você pode não saber o que eu estou falando, mas quero dizer que viver para Deus é mais do que pertencer a uma igreja, é mais do que ser religioso, é mais do que um bando de regras, mas é uma experiência pessoal com Jesus Cristo Até que ele passa a viver em sua vida e em seu coração Separado Separado Tim Suéga, você é direto demais para mim Você é grosso Bem, você encontra um bando que não é por aí que não vão direto ao assunto em segundo lugar é o corpo de Cristo Colossenses 1,18 o corpo de Cristo eu gostei disso hein? não o corpo de um conselho nacional não o corpo do conselho do mundo não o corpo do conselho ecumênico não o corpo de instituições feitas pelo homem Mas é o corpo de Cristo O corpo de Cristo Em terceiro lugar É uma igreja gloriosa Sem mancha ou mácula Aleluia, aleluia A minha bíblia diz que ela não tem mancha O diabo já escreveu várias vezes o obituário da igreja mas por dois mil anos ela ainda está aqui e está mais forte hoje do que em toda a história. Senhor presidente, presidente, você está errado. Quando você envia um embaixador para o Vaticano em Roma, você está errado. Toda a igreja deve ter a liberdade de adorar a Deus em verdade e em espírito. Protestante, católico, judeu, não importa Mas você nunca deve reconhecer igreja alguma Não importa qual ela seja, acima de outra Está errado, porque nenhuma instituição feita pelo homem é a igreja A igreja é o corpo de Cristo Isso é difícil, não é? Mas alguém tem que falar quer dizer que você é contra o Vaticano, não, não, sou contra o meu imposto, pagando o embaixador para ir para lá, quando se tem um grupo de pastores em Nebraça que está preso, porque disseram que os Estados Unidos não vai ditar para nós como vamos treinar nossos filhos como vamos educar nossos filhos nós temos esse direito que não é dado pelo Estado mas esse direito é dado pelo Todo-Poderoso Deus Senhor Presidente, envie o um embaixador para a luz vir no Nebraska é lá que precisamos deles Jesus disse, edificarei minha igreja sobre essa rocha é uma estrela, é uma estrela, é uma estrela. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, falamos palavras que foram fortes e eu sei mas peço que teu poder convencedor venha sobre esse lugar nessa noite não temos muito tempo Senhor o tempo está acabando precisamos de alguma forma alertar os homens para que se preparem nos ajude a fazer isso se mova nessa noite com convicção poderosa do Espírito Santo sobre quem está aqui eu peço em nome de Jesus amém de cabeça baixa e olhos fechados eu sei que nessa noite eu fui duro com vocês, eu sei Mas falo com você com o coração quebrantado. Tantos pensam que estão salvos e não estão. Tantos são religiosos, mas nunca nasceram de novo. Muitos. E imploro a você. Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador E ter uma experiência com Ele em seu coração Quantos aqui nesse ginásio Podem dizer, irmão Suegra, não estou vivendo corretamente Estou no caminho errado e preciso de ajuda Preciso de Deus Eu sei que uma mudança vai acontecer quantos podem levantar a mão eu não vou te envergonhar eu prometo, ore por mim levante a mão, rápido não estou vivendo bem preciso de Deus, ore por mim aqui no primeiro piso levante a mão, obrigado estou te vendo nas arquibancadas quantos podem levantar a mão pedindo oração quero que todos se levantem por favor, se levante nesse lugar aqui nesse ginásio, por favor Quero pedir você que levantou sua mão para descer aqui nos corredores, venha das arquibancadas. E quero que você fique de pé aqui. Quero que você venha, você não está vindo para o Jimmy Swagger, mas para Jesus Cristo, a estrela resplandecente da manhã. E quero que você venha, determinada em seu coração, que você viverá para ele da melhor forma possível. Enquanto eles cantam, quero que você venha. I've far away from God. Now I'm Just the kind I'm coming home quero que você olhe para o irmão Suegra por alguns momentos por favor, não importa quem você é ou a cor da sua pele, ou sua idade ou sua situação financeira Deus ama você você precisa entender que Ele te ama e Ele vai mudar sua vida se você deixar vai mudar por completo e você pode perguntar irmão suega como eu consigo isso eu preciso dessa mudança existem igrejas que eu amo respeito e aprecio mas fazer parte dessas igrejas onde quer que ela seja não vai salvar você mas eu quero que você aceite a ele em seu coração nessa noite Faça dele o Senhor da sua vida. Olha, o poder dele quebra correntes. Porque há um peso em suas costas chamado pecado. Que quer te destruir. Vai usar drogas, álcool, concupiscência, ganância. Usa o que for. Amargura, ira, o que for. Mas Jesus pode quebrar essa prisão. E pode quebrar nessa noite, se você aceitá-lo como seu salvador. E agora vou fazer a oração do arrependimento. Vocês pela televisão, quero que vocês orem conosco também, na sua casa, onde quer que você esteja agora. Por favor, entenda que repetir palavras não salva ninguém. Repetir uma oração não te ajuda em muita coisa. Mas se você acreditar, acreditar de coração... Sendo sincero, então ele te aceita. Agora abaixa a cabeça e feche os olhos, e vamos orar. Repita em voz alta e creia com seu coração: Querido Deus do céu, eu venho a ti em nome de Jesus. Sou um pecador. Preciso de ajuda. Preciso de Deus. E te peço agora... Limpa-me com teu sangue precioso. Eu quero ser limpo. Estou cansado do pecado... Da minha vida antiga. De acordo com tua palavra... Romanos capítulo 10 com a minha boca eu confesso Jesus Cristo a estrela resplandecente da manhã e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus entre os mortos e Ele vive e agora para todo o sempre eternamente eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e farei de tudo para viver por Ele, para viver para Ele. E acredito que agora Ele me ouviu, Ele me aceitou, estou lavado, santificado, justificado, eu estou salvo. Glória ao Senhor! I'm going to thank you, Lord.